3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos siguen a través del 96.1 de FM de Radio UNAM. Bienvenidos a Prisma RU, soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Este jueves tendremos información sobre una conferencia respecto a aspectos críticos del sistema penal. También se hablará sobre un libro que propone estrategias para el desarrollo nacional Y también tenemos información sobre el festival de Hip Hop que iniciará en unos minutos en las islas de Seúl. También tendremos la cápsula de Deyanira Morán. Hoy nos compartirá algunas experiencias de pacientes en centros de integración. En entrevista hablaremos sobre la reducción en el suministro de agua que se vivirá la siguiente semana en algunas alcaldías de la Ciudad de México, sobre el foro miradas a la violencia de género en el cine y el audiovisual mexicano y sobre una iniciativa de estudiantes de la UNAM para rescatar... El Flacuache. Y bueno, también tendremos la sección de Cultura con Tamara Quirós, que hoy va, veremos algo, alguna información sobre el Filune, qué tal estuvo esta, esta Feria Internacional del Libro Universitario. También tendremos la sección de Cinemaedro con Carlos Narro y, por supuesto, hablaremos con Hugo Huitrón sobre el contenido este Jueves de la Gaceta. Quédese con nosotros en Prisma RU, donde relatamos al mundo. Una de la tarde, seis minutos. Vámonos al resumen informativo. En temas universitarios celebran las lenguas con un festival de hip hop en las islas de Ciudad Universitaria. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Presentan el libro Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México. Cristina Godínez nos ampliará la información. Y señalan académicos que el sistema penal mexicano debe analizar con mayor detenimiento las nuevas leyes, las nuevas leyes que está proponiendo. Dulce García, nos tendrá, Dulce García nos tendrá los detalles de esta nota. En temas nacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda alista dos denuncias más contra la extitular de la CEDESOL y la Sedatu Rosario Robles, por el caso conocido como la estafa maestra. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, culpó al PAN de que no haya un acuerdo para elegir la mesa directiva. Morena ha rechazado en tres ocasiones la propuesta presentada por Acción Nacional y hoy es el último día legal para alcanzar un acuerdo. Tras las torrenciales lluvias a causa de la tormenta Fernand, esta mañana distintos puntos de Monterrey reportaron daños y afectaciones. Una jueza federal de Jalapa requirió hoy al Congreso de Veracruz para que informe y justifique la separación temporal del cargo del fiscal Jorge Winkler ejecutada el martes pasado. En temas internacionales, migrantes africanos vandalizaron la estación migratoria siglo XXI en su día 17 de protestas para exigir libre tránsito por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos. Y el huracán Dorian fue degradado nuevamente a categoría 2, tras aumentar a categoría 3 durante la noche del miércoles. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados
4: Unidos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a participar en el coloquio Un Teatro del Presente, Poética, Política, Realidad, con seminarios, conferencias magistrales, mesas de debate y una conferencia performativa sobre la dramaturgia de hoy y los temas sociales. Este coloquio es abierto y se lleva a cabo hoy de 10 a 20 horas en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en calle Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres puedes asistir a la mesa de diálogo Pueblos Originarios y Territorio, que contará con la participación de los investigadores Magdalena Gómez y Pablo Reina, quienes abordarán la situación actual de los pueblos originarios frente a la concesión y venta de sus territorios. La cita es hoy a las 19 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del Festival de Guitarra, Radio UNAM te invita al concierto de Camerata de Guitarras de la Facultad de Música de la UNAM, bajo la dirección de Carlos Martínez Larrauri. La cita es hoy, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus RU.
3: Una de la tarde con nueve minutos. Ahora vamos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Señalan a académicos que el sistema penal mexicano debe analizar con mayor detenimiento las nuevas leyes que está proponiendo y que estas deben ser proporcionales al delito cometido. Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce, ¿qué tal?
5: Vicky, lo saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. El sistema penal mexicano se ha orientado al autoritarismo, la represión y el desconocimiento de los derechos humanos. Así lo consideraron académicos al hablar de los aspectos críticos del sistema penal. Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM, señaló que hay un descuido del sector amplio de la policía civil, tanto federal como local y municipal, y dijo además que con leyes como la llamada Ley Garrote, emitida en el estado de Tabasco, se han afectado libertades como la de opinión y manifestación.
6: También nos queremos referir a unas reformas que han sido publicadas, ya lo dije, en la Gaceta de la Ciudad de México, adoptadas por el Congreso de la Ciudad de México, reformas al Código Penal que han incorporado nuevos tipos o han ampliado tipos previamente existentes y han desmesurado las punibilidades nada de esto, nada de esto que acabo de describir muy brevemente corresponde a lo que llamamos el espíritu constitucional
7: propio del Estado de Derecho y de una sociedad democrática
5: Durante el conversatorio Aspectos Críticos del Sistema Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México Sergio García afirmó que es necesario atender el panorama de inseguridad y la criminalidad en el país, pero que debe ser atacado con medios enérgicos y legales dentro de los valores y principios de un verdadero Estado de Derecho. Por su par Luis de la Barrera Solórzano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que dichas decisiones rompen con los principios del derecho penal humanitario. Dijo que se está rompiendo también con el principio de proporcionalidad que debe tener la ley penal, es decir, que la magnitud de la pena corresponda a la gravedad del delito.
8: Tratar de impedir, ni siquiera impedir, tratar de impedir la ejecución de una obra de un trabajo públicos sea objeto de una pena mayor a la que correspondería a un homicidio doloso. Por razones obvias, el homicidio doloso es el delito más grave de cuantos puede haber, porque es la privación de la vida, el bien de mayor importancia sin el cual no puede haber ningún otro bien. A quien obstaculice de alguna manera una vía pública, se le imponía anteriormente una pena de prisión de seis meses a cuatro años. En el Código Penal de Tabasco. Ahora se le aplica una pena de uno a ocho años de prisión, es decir, que obstaculizar una vía pública puede ser objeto de una pena similar o idéntica a la de un homicidio Doloso.
5: Vicky, auditorio de Prisma de RU, los académicos se mostraron preocupados porque muchas de las iniciativas a discusión en el Poder Legislativo no tienen una visión integral de lo que es la justicia, sino que, según dijeron, parecen pequeños parches. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Ahora vámonos con esta información sobre el libro que presentaron sobre consideraciones y propuestas para la Estrategia de Desarrollo en México. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Nuestro país desde fines del siglo XX a la actualidad no ha crecido económicamente lo suficiente. Expresor Rolando Cordera, coordinador del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM. El académico, quien también es coordinador del libro, señaló que este panorama motivó a un grupo de investigadores a estudiar los problemas económicos de nuestro país, cuyas investigaciones están en el libro que presentan.
2: El más reciente resultado es este libro que intitulamos Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México. Pensando ya, a pesar de los lapsos eh, distintos de, de producción, ¿no? en el arribo de un nuevo gobierno en México, abanderado de lo que se ha llamado pues, un cambio profundo de régimen resumido en la idea de una cuarta transformación. Bueno, ese volumen está dedicado, como los anteriores que hemos hecho, pues a la educación, a la difusión de ideas, a la promoción de una discusión y una deliberación, pero, si fuera posible, a pues influir, conmover, llamar la atención de los nuevos poderes.
9: Enrique Provencio, quien es otro coordinador del libro, dijo que este abarca muchos temas relacionados con el desarrollo, el crecimiento económico, la distribución, las cuestiones fiscales y los pactos sociales que fueron escritos para pensar en propuestas estratégicas para los próximos años. Expresó que el libro trata de cómo conseguir que el país sea más dinámico.
4: Nuestro reto como país, y hay muchos recursos para lograrlo, hay mucha disponibilidad de capitales, hay tecnologías, hay aprendizajes, hay recursos para que, esta, para que este país sea más dinámico. Bueno, pues de eso trata este libro, de cómo podemos conseguir que en los próximos años las cosas vayan mejor. La macroeconomía importa. Importa porque el comportamiento global de la economía de un país depende de que haya más recursos. ¿Para qué? Para la educación, para la salud, para los caminos, para la investigación científica y tecnológica, para un montón de aspectos que nos repercuten en la vida diaria. Por
9: último, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, comentó que la obra es un material extraordinario.
10: Que actualiza, actualiza los previos, eh, no solamente en su formato de libros, sino de informes técnicos, de documentos de circulación para el debate y de folletos de este eh, grupo denominado, autodenominado, Nuevo Curso del Desarrollo. Y este grupo, Nuevo Curso del Desarrollo, desde hace 10 años aproximadamente, precisamente viene poniendo sobre la mesa, de manera insistente, documentada, clara, persuasiva, argumentos, evidencias y propuestas para mejorar los destinos económicos de México.
3: Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar a continuación eh, la entrega que del trabajo especial que preparó nuestra compañera Deyanira Morán y que hemos estado presentando a lo largo de esta semana. El día de hoy nos va a presentar sobre dos pacientes que comparten su experiencia en los centros de integración juvenil y cómo han logrado salir adelante. Escuchémosla.
1: El uso de drogas en México sigue siendo un problema complejo y diverso. ¿Qué lleva a las personas a consumir drogas? Tuvimos la oportunidad de platicar con dos pacientes que se atienden en el Centro de Integración Juvenil. Salvador, enfermero del IMSS, llegó a un Centro de Integración Juvenil por su adicción a la piedra. A lo largo de tres años, logró salir adelante.
11: Bueno, yo empecé a consumir primero consumí alcohol y ya eso me llevaba a consumir la piedra, ¿no? Yo ya no dejé de trabajar pero sin embargo a veces sí llegaba a faltar porque bueno, por el daño que me hacía, ¿no? Llegaba a consumirla cada semana, ¿no? Pero ya era el consumo de 10 piedras, por ejemplo. Entonces, este, ya posteriormente, bueno, llevando las terapias y todo, sí, este, logré salir, este, fueron 7 años sin consumo de alcohol, de droga.
1: Durante este tiempo identificó a través de su tratamiento que un problema ligado a su consumo eran las emociones y aunque ya no consume piedra, en alguna ocasión llega a ingerir alcohol.
11: Eso me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, ya no consumo piedra, llevo sin consumir la piedra como unos ocho años, ocho años, nada. El alcohol sí lo tomo, pero ahora mi estrategia es, por ejemplo, tomo, no sé, dos veces y curo cumplo seis meses y así me la llevo. O sea, ya no, no siento esa necesidad. Eh, hago ejercicio, me gusta el trabajo físico, me gusta leer mucho y este y bueno, esa es, ha sido parte de mi estrategia, ¿no? Y
1: a los 27 años fue que comenzó a usar piedra y su adicción duró tres años. Actualmente, nos dice Salvador, cuando llega a consumir alcohol, lo hace solo y no con sus compañeros de trabajo. Entre sus planes está terminar la preparatoria y aunque tiene sus altibajos ha logrado salir adelante. Por su parte, Laura, pintora autodidacta de 29 años, también
12: nos compartió su experiencia. ¿Cómo es que caíste
1: en el uso de las drogas?
12: Fue, fue la conexión con mi expareja, o sea... Me atrevería a decir que entre nosotros lo único que existía era, era el consumo, Ajá. era lo que nos unía. Eh, y me sigue pasando, ¿no? Eh, eso es algo que yo ya do, debo trabajar por mi cuenta. Mi autoestima, Ajá. más bien, ya no recurro a las drogas, pero sigo teniendo problemas, entonces esto no se acaba Ajá. hasta que se acaba. <risa> Su problema
1: se acrecentó, pues pasaba por un momento en el que no estaba ni trabajando ni estudiando y había problemas familiares.
12: Cuando me di cuenta de que tenía ya un año encerrada en mi casa, sin trabajar, sin estudiar, nada. Entonces yo ya estaba harta de la situación. Entonces mi pareja de aquel entonces me dio eh, su servicio médico, su seguro social. Bueno, me, me juntó ahí a su... ¿cómo se llama y ahí me empezaron a tratar por ansiedad y depresión, nada más, entonces yo alguna vez le pregunté a mi psiquiatra oiga, ya llevo dos meses sin fumar marihuana, puedo ¿ya, ya cuánto puedo fumar? sin así su permiso, ¿no? y me dijo, no, 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 te voy a mandar mejor a Centros de Integración Juvenil
1: de ahí la enviaron a un centro de integración juvenil porque fumaba marihuana y consumía LSD, alcohol y tabaco. LSD consumía de manera semanal, hasta que llegó un momento en que ya no le hacía nada y comenzó a presentar cuadros de paranoia. En un intento por dejar de consumirlo, bebía diariamente cerveza para aminorar la ansiedad por el ácido. Bebía incluso antes de acudir a su entonces nuevo trabajo. Lleva en el centro casi dos años de tratamiento y está muy agradecida de cómo la han tratado.
12: Llevo año y medio en total. Eh... Pues, estoy muy agradecida de cómo me han tratado, me, me han ofrecido todo para empezar, ¿no? Este, esa, mi situación de quedar exenta de pago por estar con el convenio con el ins pues lo agradezco mucho, ¿no? Si pudiera pagarles, también lo haría, y, y también por eso quiero jalar a más gente, amigos que conozco, o sea, porque aquí el servicio es muy bueno, y los terapeutas son profesionales, o sea, mi, mi, me, sal, me sacaron del hoyo. Ajá, me ayudaron.
13: I hurt
1: Laura nos platica cómo es su vida ahora, después de este tratamiento en el que sin su voluntad y el trabajo de las personas del centro no hubiera sido posible ya que no cuenta con el apoyo de su familia. Tan solo en esta unidad, el Centro de Integración Juvenil atiende a unas 400 personas al año que acuden de manera voluntaria a tratar algún problema ligado a la adicción. Sin embargo, este es un trabajo en el que muchas veces la familia se involucra para ayudar al paciente, por lo que en total son atendidas unas 2.000 personas al año. Mañana les hablaré del planteamiento que ha hecho el gobierno del presidente actual sobre la legalización de algunas sustancias que son consideradas hasta el día de hoy ilícitas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Y bueno, hemos escuchado en estas noticias del, del día de ayer que la siguiente semana habrá una reducción de 10 a 9 metros cúbicos por segundo en el abasto de, del agua en, en algunas alcaldías de nuestra ciudad. Para hablar sobre este tema tenemos en la línea a la doctora Blanca Jiménez directora general de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tal? Muy buenas, muy, buenos, muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va?
14: Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
3: Doctora, este este, este anuncio que han hecho, ¿cuáles son las causas? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Es algo eh, similar a lo que vivimos el año pasado? ¿Es un recorte solamente? ¿Es un, una reducción? ¿De qué se trata este anuncio para tener más clara la situación?
14: Bueno, este anuncio no es para nada similar a lo que ocurrió el año pasado donde se paró todo el suministro que había del agua en el, eh, por parte del Kuchamala. Lo En esta ocasión, y debido a que las presas tenían una gran capacidad de agua, se subió el suministro del agua que se da a la Ciudad de México por arriba del promedio. Lo que estamos haciendo ahorita es un ajuste por debajo del 20% del promedio que siempre se trae por el sistema Cuchamala. Entonces no es de bajar en 9, a, en 9 a 10 metros cúbicos por segundo, sino bajar un suministro que ya era alto de 10 metros cúbicos por segundo a 9 metros cúbicos por segundo, que es 20% del promedio que regularmente recibe la Ciudad eh, de México por esta, y, y también el Estado de México por este conducto. Entonces, es un, algo que se puede manejar si nos ayuda a la población con el manejo de la demanda del agua.
3: ¿Esta situación se va a vivir en algunas alcaldías eh, en específico, en todas? Eh, ¿Qué nos puede decir sobre esto?
14: Por la forma y las fuentes que se utilizan de suministro para la Ciudad de, de México, no se afecta cuando alguna de las fuentes, eh, el volumen de las fuentes, por alguna razón, se cambia, no se afecta de la misma forma. Hay ciertas partes de la ciudad que reciben el agua del Lerma, otras partes de la ciudad que reciben el agua del pozo y otras aguas que reciben el agua principalmente del Cutzamala. Por eso las partes afectadas serán Iztapalapa y Tlalpan principalmente y un poco el norte de la ciudad.
3: Esto ¿cuánto tiempo se tiene considerado que va a durar?
14: La duración de esta eh, baja en el suministro dependerá de cómo eh, eh, actúen las lluvias. Ahorita hemos estado experimentando eh, algunas lluvias, pero principalmente han eh, caído en la costa de la, del, de la, del país, lo que no nos ha ayudado a llenar las presas. Ahorita la primera eh, tormenta que entra, que fue la tormenta fe, eh, fernal, nos nos ayudó a recargar parte de las presas del norte. Entonces, en conforme llueva, afortunadamente, este mes y el que sigue son los meses en que tradicionalmente llueve más en este país.
3: Eh, ¿Cuáles serían, eh, por lo tanto, las recomendaciones para la gente que habita en estas alcaldía, alcaldías que se van a ver más afectadas? Porque, bueno, ya eh, conocemos campañas, pero pues pareciera que a veces no tienen la incidencia suficiente para que se transforme la cultura ¿no? en el consumo, en el uso del agua. Sin embargo, pues ante esta situación sí requiere pues tomar las medidas adecuadas. ¿Cuáles serían las principales, doctor que usted le, le sugiere?
14: Para toda la población hacer un uso razonado del agua. Las fuentes que más consumen el agua es el riego en general de jardines y áreas verdes, y hay que también que mencionar que el, si una parte de la ciudad ahorra el agua, contamos eh, la ciudad cuenta con sistemas que permiten llevar el agua a otro, a otro lado. Así sea, las alcaldías donde se tienen las casas más grandes y por tanto se riegan más áreas de jardín, ahorran agua. Eso le permitiría al sistema del agua eh, de la Ciudad de México transportar el agua hacia las que carecen. Entonces, la primera sería... En general, ahorro en pliego de jardines, pero en general todo tipo de ahorro nos, nos ayudaría, ayudaría a la ciudad, a la ciudadanía a contar con más agua. Quiero destacar que, por ejemplo, en muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos y de Australia, incluso ya otras, eh, Sudáfrica también, eh, países también eh, emergentes, es frecuente que en las ciudades, también Cabo Verde, es frecuente que en las ciudades se hagan llamados a que las personas ya no rieguen jardines y hagan un uso mucho más prudente del agua en época de sequías. Aquí en la Ciudad de México se empieza con este tipo de prácticas y el colaborar, yo creo que hay que recordar que el agua es de todos y colaborar y ser solidarios nos va a permitir a todos tener una mejor calidad de vida y sobre todo contar con el agua para los usos indispensables.
3: Eh, habrá alguna réplica bueno se escuchaba en algunas de estos en, en estos anuncios que la falta de agua se replica a nivel nacional no por la escasez de lluvia cómo es esta situación doctora ¿Sería, este sería el caso o, o de qué estamos a qué se refieren cuando se señala esta esta réplica a nivel nacional
14: efectivamente tenemos ahorita un cerca del 30% del territorio nacional en condiciones de sequía moderada a excepcional la eh, por ejemplo, a diferencia de los huracanes, donde la eh, escala va de 0 a 5, en el caso de las sequías, las sequías se clasifican de 0 a 4, donde 4 es sequía excepcional y 3 es sequía extrema. Tenemos como zonas en categoría de 3, en sequía extrema, coatzacualcos y Pánuco, así como a la parte baja del río Grijalba y Sumacinta. Pero ya hay seis municipios dos en Oaxaca y cuatro en Veracruz que se encuentran en condiciones de sequía excepcional. Y el caso también de, de la meseta del de de país se encuentra, que, eh, en particular donde están todo el sistema de presas de Cochamala. Y aquí sí quisiera destacar que en eh, las dos cosas que estamos ahorita enfrentando, el papel que hacen las presas cuando vivimos en un país donde llueve muy intensamente y las presas nos ayudan a hacer este manejo del agua, la almacenamos para que cuando haya sequía salga, o en el caso de las inundaciones, cuando hay demasiada agua, nos ayuda a regular el agua para proteger a la gente de las inundaciones. Esto, esto es parte del papel que realiza la CONAGUA administrar. También quiero destacar que por primera vez, este, estos cortes o estas bajas de suministro se han hecho en otras ocasiones en la Ciudad de México, pero por eh, por primera vez entiendo, se hizo un llamado eh, por parte de la Ciudad de México, el Estado de México, la Comisión Nacional del Agua, se avisa antes a la población de la situación que está pasando porque eso nos va a permitir a todos tener un mejor manejo de la sequía.
3: Claro y es importante hacer este este llamado de hacer un mejor manejo no eh, de repente cuando tenemos este tipo de anuncios queremos eh, prever la situación llenamos botes agua y finalmente esto también está eh, generando una, un uso desproporcionado del mismo y yo creo que pues urge también este cambio eh, en nuestra cultura en el uso y eh, de, de, del agua no de este líquido vital porque pues no no es no es muy conveniente que solamente en situaciones como estas que ustedes nos están anunciando, pues se eh, haga esta alerta del uso del agua. Yo creo que es muy importante ir transformando, yo creo que es urgente ir transformando esta cultura del uso del agua.
14: Efectivamente, yo creo que México es un país que eh, sufre condiciones de sequías y de inundaciones, y así como lo hemos demostrado ahorita para la situación de inundaciones y de muchos otros eh, fenómenos, e incluso eh, emergencias como terremotos, que hemos ido aprendiendo a manejar los riesgos, pues hay que aprenderlo tanto en inundaciones como ahora en sequías. Y efectivamente no se trata de que todo el mundo eh, comience a sacar agua y acumular, porque eso tampoco es la solución, es hacer un uso racional del agua, porque también si sacan todos agua, eso crea una demanda innecesaria únicamente hay que hacer un uso razonable del agua.
3: Así es, doctora. Pues le agradecemos muchísimo el que nos haya dado esta entrevista para aclararnos la misma situación que el año pasado. Sin embargo, hay que estar atentos y ya, eh, de verdad, sí, como bien lo ha enfatizado la doctora Jiménez, hay que cambiar esta cultura del agua. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
14: Muchas gracias por la entrevista me agradezco mucho su
3: tiempo. Gracias a usted estuvo la doctora Blanca Jiménez directora general de la Comisión Nacional del Agua. Continuamos
2: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: de la tarde con 32 minutos ya estamos de regreso aquí a Prisma RU, gracias por seguirnos a través del 96.1 de FM Radio UNAM y a través del www.radio.unam.mx Ahora vamos a hablar sobre un foro muy interesante que se va a llevar a cabo la siguiente semana durante dos días. Foro Miradas a la Violencia de Género en el Cine y el Audiovisual Mexicano. Y para hablar sobre este foro tenemos en la línea a la gran actriz Leticia Aguijara. Ella inició su carrera de actriz en 1987 en la obra de teatro de la calle. O sea, empezó como actriz de teatro, pero ella tiene toda una... Eh, toda una combinación que ha hecho de su trabajo en el, en el teatro, en el cine, en la televisión Realmente es una, un gran referente del cine mexicano Con una gran trayectoria, premios, reconocimientos, nominaciones Y yo creo que qué mejor eh, representante para hablarnos de este foro que se va a llevar a cabo ¿Qué tal Leticia? Muy buenas tardes Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu introducción Sí, bueno, es que es, es un gusto saber Porque sabemos que tienes esa autoridad moral para hablar de este tema porque Jefa. tienes toda esta trayectoria. Cuéntanos de qué va a tratar este foro Miradas a la Violencia de Género en el Cine y el Audiovisual Mexicano.
15: Pues es eh, eh, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, quiso responder de alguna manera a eh, todos los eh, cuestionamientos y todos los eventos que han pasado en los últimos tiempos en relación al acoso y a la violencia uh, de género desde su trinchera, que es decir, pues nosotros somos una academia, nosotros eh, nos aglutinamos alrededor del cine, de las películas, de contar historias, y desde ahí queremos plantear eh, una reflexión, un pensamiento y un hablar mucho acerca del tema para ver si eventualmente esto se presta para que siga sucediendo, porque de lo que estamos convencidos es de que todavía tenemos mucho por andar. Entonces, eh, por un lado queremos uh, hablar, reflexionar, pensar acerca de cómo se da el acoso y, y la violencia en nuestros centros de trabajo o en nuestra industria, digamos, ¿no? Uh -huh. este, y, y, bueno, por supuesto, la falta de equidad, la falta de paridad, este, un, un, una serie de cuestiones laborales que llevamos muchas décadas este, padeciendo. Y por el otro, también queremos plantear de qué manera las historias que contamos y cómo las contamos, pues eventualmente también pueden estar abonando ¿no? a, a este tipo de conductas o a perpetuar ciertos estereotipos o este, ciertas eh, maneras de, de, de comportamiento en el que se normaliza el acoso y, y la violencia.
3: Eh, eh, Leticia, esto también surge a, a raíz de esta protesta que realizaron durante la eh, pasada edición de los premios Ariel, de eso que se denominó Ya Basta, precisamente donde se van. Esto es como en respuesta precisamente a esta visibilización que ustedes hicieron con esta protesta de esta situación que se vive dentro, digamos, pues del gremio cinematográfico. Sí,
15: absolutamente, pero pero como recoger un poco la preocupación que hay, o sea, por un lado está el Me Too, por el otro está también estas este eh, marchas tan controvertidas, ¿no? este y sí el, el ya es hora que finalmente es un, este, es una organización que agrupa a mujeres específicamente dedicadas al al, al audiovisual ¿no? entonces Sí, es un poco recoger todas estas inquietudes, pero más que recogerlas como plantear eh, la posibilidad de diálogo y de reflexión
3: a través de estas mesas. Claro, que no quede en denuncia meramente, sino que se trabaje en, en realidad, ¿no? sí, porque se... estamos,
15: vivimos en, en, en la época de la inmediatez del, de las redes sociales y luego este pareciera que subimos un tuit diciendo salvemos a la Amazonía y ya eso es una cubeta de agua, ¿me entiendes? Claro, claro. Este, entonces, este, sí, eh, alejarnos justo de esa inmediatez y eh, poner los pies sobre la tierra y poner el trabajo eh, y la reflexión que nosotros podemos aportar.
3: Y, y es muy importante, muy interesante este foro con el que se iniciará esta esta discusión, porque, pues yo creo que como eh, espectadores del cine creemos como detrás del telón usando este término del telón como metafóricamente para hablar de esa realidad uh -huh. que creemos que existe, ¿no? De que la gente que se dedica al cine eh, ya tiene privilegios, una vida de bonanza, de libertad, de equidad, y yo uh -huh. creo que esto ha sido muy importante y que hay que cuestionarnos y replantearnos también como espectadores qué estamos viendo, qué estamos eh, también fomentando, ¿no? qué estamos recibiendo y yo creo que este foro pues nos va a permitir también a hacernos de elementos para pues cuestionarnos cómo está esto, hacia dónde tiene que ir. Leticia, quisiera preguntarte, eh, son eh, dos días los que se va a llevar a cabo, ¿cuáles son y, y dónde?
15: Es 9 y 10 de septiembre en la Cineteca Nacional, también un espacio maravilloso. Este, empezamos el lunes 9 a las 10 de la mañana. Son, ese día tenemos tres mesas, eh, de 10 a 12, eh, violencia de género, algunas coordenadas, luego políticas públicas sobre violencia a las 12.30 y luego a las 4, eh, prácticas en la industria audiovisual al día siguiente, el martes 10 otra vez empezamos a las 10 con contenidos y narrativas en cine, televisión y plataformas digitales y luego una segunda parte de esto que es ya propiamente de los creadores este, que es a las 12 del día y ya por la tarde eh, tendremos las las conclusiones y el cierre para todos y todas los que estén interesados en asistir como es en salas, les pediríamos que asistan antes, eh, eh, unos minutos antes o una media hora antes, una hora antes, a pedir sus boletos porque esta es la manera en la que se va a, a controlar el acceso al, a donde van a suceder estas mesas.
3: ¿Estos boletos se van a dar en alguna de las taquillas en especial o a la en entrada la, de... Ah, en, de las taquillas. En,
15: en la taquilla de la entrada.
3: En en, en en la Cineteca, sí. Perfecto, y para quienes estén interesados. Oye, Leticia, un poco para ahondar más sobre estas temáticas que van a conformar este foro, eh, yo quisiera aprovechar, pues también, sabiendo tu experiencia que tienes en películas, digo, yo sé que el nombre de Leticia Guijara para todos nos suena. Eh, pero es, es una mujer que, que, que ha sobrepasado estos clichés de la belleza, ¿no? Eres una mujer muy muy guapa, muy hermosa, pero no te has estancado ahí como algunas otras. Entonces, tu tu trabajo habla justo de este compromiso eh, como actriz, ¿no? Como este compromiso con el con estas expresiones artísticas en las que tú te has desarrollado, como es el teatro, la cine, el cine y la televisión. Pero justo en esto, tú has sentido que esta cuestión de inequidad de género se manifiesta más en alguno de estos tres terrenos del teatro, el cine o la televisión, ¿o es no, igual?
15: Creo, creo que, que, que es exactamente igual, este, creo que no se mira, ¿me entiendes? Eh, yo decidí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que es, es como muy sencillito este y, y pareciera que no tiene gran relevancia, pero yo tuve que decidir no trabajar eh, recién parida, porque tenía, había tomado la decisión de amamantar a mi bebé, eh, que es una de las mejores cosas que le puede pasar a cualquier bebé, y eh, tenía claro que ninguna producción me iban a permitir tener el espacio para poder amamantarlo, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, este desde eso tan sencillo como él de pronto eh, quedar marginada de algún proyecto por que no hiciste caso a las insinuaciones, porque no fuiste a la fiesta, porque no acerca, acer, a, aceptaste la comida, eh, sí. ¿me entiendes? Eh, eh, creo que, que, que se expresa, o en mi caso se ha expresado, en todos los ámbitos en los que he trabajado, en la publicidad, por ejemplo, que es una, pues de pronto ahí se mira de una manera como muy tajante, muy fuerte, ¿no? Porque eh, te eligen por el físico justamente ahora que tú estabas hablando de, de, de físico
13: no uh -huh. este
15: yo tengo una anécdota eh, que siempre me gusta contar que es eh, un director con el que yo había hecho una película anteriormente eh, iba a hacer un comercial en Estados Unidos y entonces eh, pidió que me hicieran una audición y eh, eran tres las que iban a estar en, en, en el comercial. Entonces, eh, él tuvo que negociar que meterme a mí como actriz, eh, porque él necesitaba una actriz, a cambio de que los, digamos, clientes, que es como se llama en la publicidad, pusieran a la chica estereotipo absoluto de belleza que ellos querían eh, poner. no uh -huh. Entonces, eh, justo lo que tenemos que nosotros pensar, analizar, eh, eh, reflexionar muchísimo es justamente como desde lo que tú le ofreces al espectador, ahí ya estás mandando este, eh, eh, una información que probablemente no abona ni a la equidad, claro. ni a la paridad, y este, mucho menos evita eh, la violencia. Por ejemplo, toda la publicidad está orientada a que las labores eh, domésticas las las realizamos única y exclusivamente a las mujeres, ¿no? Claro. Eh.
3: Eso es, es muy cierto, fíjate, porque yo creo que sí tenemos que, justo por eso la, la importancia de este foro, porque como decía, como espectadores también tenemos que analizar nuestra responsabilidad en esta reproducción de estos estereotipos donde pues sí se cosifica mucho a la mujer, no solamente como un objeto de placer, sino también de servicio, de atención, de subordinación, ¿no? Exacto. Y que de una manera inconsciente lo vamos incorporando en nuestras prácticas y que efectivamente pues sí estos... Eh, eh, a través del cine, a través de de estos eh, productos audiovisuales, como es lo que el tema que confiere este foro, pues sí, ahí está muy presente. Leti, yo quisiera aprovechar y, y preguntarte, ¿hay alguna película donde tú hayas actuado que ahora, pues con toda esta experiencia, con toda esta reflexión, que de verdad hay que reconocer que tenemos las mujeres, o sea, hace 10 años no, no teníamos no, este avance, está. no esta reflexión, pero sí. que ahora en retrospectiva tú dijeras, en esta no volvería a actuar.
15: No, no, eso sí no, porque eh, con todas las complejidades eh, que tienen todas las historias que yo he contado, uh -huh. eh, todas he sido muy consciente de lo que se estaba contando, ¿me entiendes? Claro. Eh, creo que también, eh, digo, sí me he negado a hacer algunas cosas eh, eh, definitivamente porque he mirado como hacia dónde está tirando el guión, y luego me han dicho, ¡ay, lo va a dirigir tal o cual persona! Y digo, no, este guión más es de director, este, definitivamente no es algo que yo quiera contar. Pero las películas que yo vi, y las obras de teatro y las telenovelas y las series en las que yo he trabajado, probablemente no todas hayan tenido eh, personajes femeninos a los cuales yo pudiera aspirar, uh -huh. pero sí estaba consciente de la complejidad del rol, ¿me entiendes? este que aparte, esa es otra cosa que tenemos que debatir también. O sea, no se trata de convertirse en censores o de que a partir de una mirada femenina o feminista decidamos eh, qué tipo de historias van a contar los demás, ¿no? Claro. Este, no, creo que tiene que seguir habiendo toda la posibilidad, pero desde la conciencia, desde... Eh, desde un punto de vista crítico, eh, que, que efectivamente diga, bueno, pues esta señora es así, pero no es lo más padre que hay en el mundo. O este hombre cometió este tipo de brutalidades, pero bueno, pues existió, ¿no? Claro. O nos interesa contar la historia. O sea, no queremos eh, censurar, ¿no? no. Eh, queremos abrir las miradas.
3: Claro, y vamos a ir transformando esto, o sea, traemos toda una carga histórica, ¿no?, que tampoco podemos aspirar a, a aniquilarla o, o desintegrarla totalmente, pero creo que pasos como este, como este foro de reflexión, pues como tú bien dices, sí van a permitir que se abone, ¿no?, esta reflexión y se materialice próximamente en los contenidos. Tú, por ejemplo, eres escritora de cine también. O sea, te has filmado, ¿no? entonces también tienes como esta experiencia tú sabes has, has transitado por todos estos ámbitos entonces creo que es muy importante que personas como tú pues inviten formen parte de estos foros porque creo que nos, nos van a advertir de mucha de, de información de análisis de miradas que a veces a lo mejor a veces uno no considera no contempla y que nos permite como eh, a, a, allanar este camino para que se vaya transformando y pues sobre todo en lo que confiere a este foro, Miradas a la Violencia de Género en el Cine y el Audiovisual Mexicano, pues yo creo que va a ser muy importante. Para terminar, Leticia, con esta entrevista, quisiera preguntarte quiénes, que nos menciones algunos de los participantes en este foro. Me imagino que tú vas a estar, por supuesto, presente, pero ¿quiénes más van a acompañar? ¿Quiénes van a estar eh, integrando estas mesas? No todos, porque ya no nos alcanza sí, el tiempo,
15: mira, pero algunos. Eh, por parte de los creadores, que digamos que es como que le suena más a, a, a la gente... Va a estar Alejandra Márquez, que es la directora de Niñas Bien, eh, Cassandra Changuerotti, que todo el mundo la ubica como una espléndida eh, actriz, eh, Ernesto Díez Martínez, que es un crítico de teatro, eh, de cine, perdón, de teatro, ¿verdad? Este Vamos a una fotógrafa fantástica que ha fotografiado un montón de películas que se llama María José Seco, Mónica Lozano, que es productora de muchas películas, yo oh, hace un par de días fue este, elegida como la nueva presidenta de, de, de la academia. Eh, tenemos este, eh, bueno tenemos a una cineasta interesantísima que se llama Laura Sorga, que también vino a dar un, un taller que se llama Sexismógrafo y es muy interesante su planteamiento porque a través de las historias que ella ella, ella cuenta o de estos talleres que ella da ella analiza eh, los personajes sexistas en, en, en las narrativas actuales, ¿no? Muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. Y, y Patia Agüero, que también es una crítica, Patricia Arriaga, directora. Alicia Carvajal, que es una mujer que ha trabajado en la televisión haciendo programas únicamente de mujeres. Eh, Alicia Fernández todos ellos son especialistas ¿no? En, en, en temas de violencia, en temas de género. Armando Casas, que es el director del Canal 22, en fin, hemos eh, hicimos hacer como una mixtura entre especialistas que manejan datos duros, ¿no? digamos, uh -huh. este, la realidad eh, en, 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 en números duros y fuertes, punto de vista
3: de los creadores
15: desde el interior del, del, del quehacer cinematográfico y audiovisual
3: muy importante, muy interesante. Pues ahí está la invitación para que asistan a este foro el lunes 9 de septiembre y martes 10 de septiembre en la Cineteca Nacional, Miradas a la Violencia de Género en el Cine y el Audiovisual Mexicano. Muchísimas gracias, Leticia Guijara, por habernos dado estos minutos para platicar con nosotros y hacer esta invitación muy, muy interesante. Ahí estaremos entonces acompañándolos.
15: Mil gracias, al contrario, a ustedes radio de mi
3: alma mater. <risa> Gracias de ti. Muy buena tarde. Hasta luego. Chao. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
16: Cultura RU
17: Vicky, querida, ya estamos bailando ya en estamos esta bailando cabina. Aquí. Qué gusto saludarte a ti y saludar también a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Saludos a quien nos escucha por el 96.1 y también a quien, a quien nos escucha a través de Internet, porque estamos, estamos en todos lados. Y, Vicky, hoy queremos hacer un recuento de lo que sucedió en la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, la Filuni, también conocida así. Vicky, eh, día a día llevamos hasta sus oídos parte de lo que sucedía. Y digo parte porque en esta tercera edición se realizaron más de 250 actividades. Se veían pasar personas de todas las edades, familias, jóvenes. Un encuentro bastante interesante... Tuvimos la oportunidad de conversar a través de esta frecuencia con gente del mundo editorial, del diseño también, con artistas, con investigadores, con músicos, con docentes. Y bueno, sin duda este tipo de eventos siempre se agradecen porque uno aprende, uno aprende y comparte. Y bueno, tú estuviste en el inicio de esta Filuni transmitiendo. Es.
3: Muy interesante porque además... Eh... Como preguntamos, como nos comentó Socorro Venegas, que ella fue la directora precisamente de esta feria, la particularidad, ¿no? Que era de que decimos, tenemos muchos eventos, muchas ferias de libros, pero ¿cuál era la particularidad de esta? Pues que convoca, reúne a muchas editoriales universitarias. ¿No? Y entonces esto es muy importante y que sea dentro de la UNAM porque tenemos, a, a veces en las otras ferias vemos toda la variedad de editoriales, pero sí. no precisamente universitarias y el material que encontramos en ellas y en esta feria en uh -huh. particular es algo que que no, no tienes tú la, la certeza de que lo puedes encontrar en otras ferias, por eso la importancia de esta tercera
17: edición. Así es Vicky y bueno también eh, queremos saber más qué que, que nos dejó Filuni y para hablarnos del cierre de la tercera edición nos acompaña ya en la línea Paola Velasco, ella es subdirectora de vinculación y comunicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Paola Velasco, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
18: ¿Cómo están, Tamara? ¿Cómo
17: están? Muy bien, muchas gracias. Eh, contentas, contentas del de resultado de Filuni. Eh, durante seis días se llevó a cabo pues, esta edición. La Universidad de Buenos Aires fue la invitada de honor, junto con muchos jóvenes que se dieron cita en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Paola, ¿qué nos puedes compartir acerca de esta edición de Filuni?
18: Pues la verdad es que sí, estamos muy, muy contentos desde acá, desde la organización. Eh, rebasó nuestras expectativas de esta edición, le echamos todas las ganas, todo el corazón a que esta edición demostrara por qué Filuni es un espacio necesario tanto entre dentro de las actividades culturales que ocurren en el país como justamente un espacio de, de reunión de los libros que de, de universitarios que a veces, como bien dicen, no es tan sencillo conseguir en algunas uh -huh. universidades del extranjero, en fin y además darles el peso, el lugar que tienen, ¿no? En Guadalajara, en, no solo en Guadalajara, en muchas ferias lo que ocurre, eh, de hecho por eso nació Filuni también, es que los los acervos, los catálogos de las editoriales universitarias son de alguna manera relegados, ¿no? Quedan por ahí en alguna esquinita de la feria y esta es una eh, celebración, una feria que tiene justo en el centro darle al libro universitario todo su valor, reconocer que eh, tienen mucho que decirnos al público en general, a los especialistas, desde luego, a los jóvenes estudiantes, pero que desde las universidades se genera el conocimiento que, de muchas maneras, pone en marcha las, las, las actividades del mundo, pues, ¿no?, en ciencia, en tecnología, uh -huh. en literatura, en música, en, en cultura, en, en fin en todos los ámbitos del conocimiento humano.
17: Claro, Paola, sin duda, bueno, pues Filuni abrió un espacio al diálogo también, eh, la presencia de expositores, también de escritores que se acercaron a los jóvenes para dialogar, para también eh, crear este vínculo y esta esta red también, eh, es creo que una de las... Eh, actividades importantes que se llevaron a cabo en Filuni, además que todos los días hubo música por ejemplo, sí. ahorita nosotros iniciamos con música de los Twin Tones y bueno, también eh, Cumbia Nena cerró cerró muy bien esta sí, claro. tercera edición de Filuni
18: Sí, pues justamente eh, bueno, tuvimos desde conciertos de, de chicos de la Facultad de Música hasta efectivamente Twin Tones, Cumbia Nena Daniel Melero eh, el concierto de Tablets eh, tanto actividades organizadas en conjunto con la UBA Como algunas otras que decidimos poner en el programa pues Justo porque la música es eh, también algo que le da que le da sentido a las, a las ferias al, al, A este disfrute que significa buscar libros Pero buscar libros en, un, en escenarios donde el, los asistentes igual pasaban un rato en una charla espléndida con Ana María Shua por ejemplo, hablando de ciencia ficción, uh -huh. o con Juan Villor o Beth hablando de cómic y de algunas otras, eh, otras formas de leer, eh, como después pasándose un rato a, a, a aprender tango o a disfrutar de algún concierto y pasearse entre libros, en fin, la verdad es que también, por cierto, que eso es algo que tenemos que celebrar mucho, eh, todas las, todos los editores, todos los expositores reportaron un incremento en sus ventas de un 30%. Y para nosotros, para Libros UNAM, que bueno, somos quienes organizamos Filuni, uh -huh. la verdad es que también eso eh, se reflejó, eh, ese ímpetu, ese entusiasmo de de la gente pasando de entre cha de una charla a un concierto, sí. a una conferencia, a un taller. Eh, y después, yéndose a comprar libros, hizo que nuestras ventas se incrementaran en un 50%.
17: Qué bien, qué bueno eh, que se manejen estas cifras. Oye, Paola Velasco, y bueno, también uno de los datos, y me gustaría que nos comentaras, dentro de la Filuni se abrió una, convoc una convocatoria. Eh, para que de manera conjunta pues eh, pudiéramos crear, eh, un, bueno ayudáramos más bien a la creación de la biblioteca comunitaria que bueno ya en algún momento tuvimos aquí Adriana Cupigi que Flor Flor que Asciende se llama este proyecto y nos gustaría que me gustaría que nos platicaras también cómo la gente que a lo mejor no pudo ir a Filuni para llevar estos libros puede seguir participando en la creación de esta biblioteca comunitaria.
18: Sí, bueno, fíjate que abrimos varias convocatorias durante esta Filuni uh -huh. Una de ellas fue Flor que Asciende, que es justamente la traducción de, al, al castellano del nombre de Kubij. Kubij eh, significa eso, Flor que Asciende. Entonces, cuando me senté con ella a platicar de cómo podríamos hacer este proyecto, pues eh, era lo más natural como utilizar su nombre, eh, un poco como el punto de referencia para convocar y además para mostrar que una biblioteca comunitaria también es esto: es un, es un florecimiento en medio de, de lo que podría parecer la nada, ¿no? Un, un, eh, lugares en donde de pronto no hay mucho acceso a libros, a cine, a. En fin, eh, proponer esto. Fíjate que ya ahorita ya no ten, ya la convocatoria cerró, cerró okay. justamente en Filuni, entonces uh -huh. más bien ahí. La verdad otra vez rebasó todas nuestras expectativas y tuvimos muchísimo material entregado de la manera más generosa tanto por instituciones como por familias, gente de a pie que iba y dejaba algunos una caja otros tres libros algunos otros cinco cajas en fin pero pero que mostró justamente ese interés comunitario de una sociedad que tiene al libro o sea que le da el valor al libro como uno de los de los lugares cardinales, uno de los de los elementos cardinales de nuestra cultura, de nuestra civilización, y que queremos que lleguen a todos lados.
17: Claro. Pero
18: abrimos también otras otra convocatoria, la convocatoria de, de cuento para jóvenes, jóvenes vinculados a la universidad, eh, y la sumamos a nuestra convocatoria de poesía. La de convocatoria de poesía, este es el tercer año que se que se lanza, este año ganó Valeria Liz, uh -huh. una chica egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y que actualmente estudia la maestría también en letras. Eh, y esas dos convocatorias están plenamente vigentes. El único requisito es estar vinculado a la universidad o a alguna de las eh, escuelas incorporadas. Uh -huh. Y también este año justo lo abrimos a la comunidad de todos, de todas las ciencias, de los del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Entonces, pues también es esto que LUNI ha ido, una de, de, sus, de sus ideas centrales de lo que proponemos es que tenemos que ampliar y abarcar cada vez más y cada vez encontrar más aliados, más público, más eh, responder a las expectativas de más
17: y más gente. Sin duda, ya son tres ediciones de esta Filuni y se sigue trabajando Paola Velasco. Esperamos que, que sean más ediciones, por supuesto, de este encuentro, que además, bueno, la, la universidad impulsa también a estos talentos, a los jóvenes, es un semillero. Entonces, también esperemos que, que vengan más eh, más ediciones de Filuni y también algo que, que hay que compartirle al auditorio es que también hay una memoria e información de Filuni a través de la página de Internet.
18: Exacto, muchas de las conversaciones, de las charlas, de las conferencias que se dieron en Filuni, lo que buscamos ahora es que se vuelva eh, la propia página de Filuni, una suerte de repositorio, uh -huh. eh, una suerte de repositorio de, de, de todo el conocimiento que se generó
17: en, en Filuni. Excelente, muy bien. Pues por lo pronto podemos visitar filuni.unam.mx y también a la gente invitarlos a que sigan esta página para que pues sigan enterándose de todo lo que pasó en esta edición, pero también pendientes de lo que pueda pasar en otras ediciones. Paula Velasco, eh, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado y que nos compartas pues este gran cierre de la tercera edición de Filuni.
18: Pues al contrario, les agradecemos mucho el espacio y sí, efectivamente, pues es una invitación a que sigamos construyendo
17: juntos el
18: futuro de esta feria, el Excelente. futuro de Filumi.
17: Claro que sí. Paola Velasco, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno Vicky, ella fue Paola Velasco, eh, pues parte, parte también de, de la gente que está detrás de Filuni. Hay mucha gente detrás de, de esta feria, entonces sigamos construyendo y sigamos dando difusión también a estos eventos tan importantes de la Máxima Casa de Estudios. Querida Vicky, nos vamos a un corte pero tenemos más información, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Prisma
0: R.U. Relatamos al mundo.
19: Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos. Y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta Festival de Guitarra. Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país. Aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Radio UNAM Experiencia Sonora
0: puedes mejorar tu salud y conservar la naturaleza a través de tu alimentación? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Qué pasa con los empaques? ¡Somos lo que comemos! Cuéntanos en una imagen y participa en el segundo concurso nacional de dibujo y pintura de la naturaleza, Entre Azul y Verde. Si tienes entre 6 y 17 años, envíanos tus obras. Tienes hasta el 22 de septiembre del 2019. Consulta las bases en www.entreazuliverde.mx los adultos necesitan ayuda para resolver
1: los problemas de nuestra colonia
4: Las niñas, niños y adolescentes
1: También sabemos cómo hacerlo
4: Usar los rayos del sol para alumbrar los parques
1: Que mi
5: mamá llegue segura a casa
4: Que los perritos de la calle tengan un hogar
5: Si tienes entre 6 y 17 años, prepara tu mejor propuesta
4: La consulta para niñas, niños y adolescentes 2019 ya viene
1: ¡Espérala!
4: La Orquesta Filarmónica de Minería invita a todos los egresados de la UNAM a su concierto mexicano, que tendrá como director huésped a Raúl Delgado y la participación especial de la soprano Anabel de la Mora. Este recital se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en punto de las 20 horas en la Sala Coyot en el corazón del Centro Cultural Universitario. La venta de boletos se realiza en las oficinas del programa de vinculación con los egresados ubicada en la planta baja del edificio D de la Zona Cultural Universitaria. No te puedes perder la puesta en escena La Tortuga de Darwin, del dramaturgo Juan Mayorga. Una anciana llega a la casa de un profesor emérito para decirle que su nuevo libro, Historia de la Europa Contemporánea, tiene datos falsos, ya que ella, al ser la tortuga que perteneció a Charles Darwin, estuvo ahí. Esta tortuga evolucionada nos mostrará que la humanidad no ha aprendido nada. Racismo, guerra, discriminación, matanza y, si sus nuevos dueños lo permiten, quizá encuentre lo que desea todo ser vivo en esta tierra, adaptación. No te pierdas esta extraordinaria producción teatral. Las funciones son hoy jueves y mañana viernes a las 20 horas en el Teatro Santa Catarina. La entrada general es de 150 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. No te puedes perder la exposición Amor en reversa, el cuerpo utópico, del artista Minerva John, quien busca explorar esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el que habitamos, mediante la integración de seis piezas de arte que especulan sobre la diversidad de la naturaleza femenina a partir del cuerpo. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, Roma, ubicado en calle Tonalá, número 51, en la colonia Roma Norte. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares. No
7: estamos tomados. ¡Ay, yeah,
4: yeah, ay, yeah. ay! ¡Ay, ay, 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 cachaca, pili! ¡To pan de tita, que pan es tali, guan canágua, tita soli, tigritua, camanali, guanoquia, tlahuiluga, guanoquia, tigla púa! ¡Pampa, panita, si pase, noche, si hue, carme! ¡Pampa, noche, tu vas a jugarme! ¡Más que se pise, si o se hue, si se chimpa, si o se hue, si otazaui! ¡Más que se cuanto se tagan! ¡Noche, si, ni metas, si pase, pampa, noche, si ttaco, que el pan es tenante! ¡Ay, ya casi pante!
3: Dos de la tarde con ocho minutos. Ya estamos aquí en la segunda hora de Prisma R.U. Y eso que escuchamos de fondo es el mágico rap en Aguatl. Y bueno, que él participa precisamente en el festival de hip hop que se lleva a cabo en las islas de Ciudad Universitaria, donde se encuentra mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Y que nos va a relatar: ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo te va? ¿Cómo se vive? El ambiente esta tarde en las islas de Ciudad Universitaria.
0: Así se dice, buenas tardes Vicky en lengua totonaca Es un gusto saludarte, como bien dices Nos encontramos en las islas de Ciudad Universitaria Donde en estos momentos Se lleva a cabo el festival de Hip Hop En lenguas indígenas Organizado en el marco del Día Internacional De la Mujer Indígena Por el programa universitario de estudios De la diversidad cultural e interculturalidad De la UNAM Y es que de origen el Hip Hop Es un género musical de denuncia y de resistencia pues Por ello que es un canal de resonancia en el espacio público. Ahorita en estos momentos se está tocando la banda de los pueblos indígenas de la UNAM, que fue formada en el 2005 por 40 becarios y becarias zapotecas, naguas y mi jefri. Y pues bueno, previo a esta jornada musical tuvimos el gusto de platicar con José del Val, director del PUIC, acerca de la importancia de, de las lenguas indígenas y pues bueno, el momento que están pasando. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
10: Lo que estamos viendo es este, una especie como de principio de florecimiento de las lenguas indígenas. ¿no? Un principio de florecimiento en la medida en que las lenguas indígenas están, están dejando de ser encapsuladas en ciertas zonas específicamente y empiezan a, a existir en el espacio social abierto. Y uno de los caminos que han encontrado los pueblos para expresar sus lenguas son la poesía y la música, y esos son dos elementos fundamentales ¿no? de la vida, de la cultura, por eso cuando... Muchas veces la gente dice, México funda en los pueblos indígenas eh, su patrimonio fundamental, pues sí, pero son sus lenguas lo, lo que es fundamental, ¿no? Entonces, el, el, el momento en el que estamos es un momento particularmente importante en este sentido.
0: Vicky, un grupo de danzantes abrió el festival con una ceremonia de permiso y es que en las comunidades indígenas, el hombre, el cosmos y la naturaleza tienen una relación intrínseca. Entre todos estos exponentes pudimos conversar con el mágico, un joven oriundo de Planepantla, Estado de México, pero que canta en Aguas, la lengua más hablada del país y que llegó a él por sus padres nacidos en San José, Miahuatlán, Puebla. El mágico le canta a su origen, a su identidad y
15: a sus raíces. Te invitamos a escucharlo, Vicky.
8: Este género yo lo escogí porque yo crecí con él, yo nací en el en el 88, en el 90 estuvo pegando bien fuerte el hip hop y mis parientes que vinieron de Estados Unidos se emigraron y trajeron la música chicano rap y yo me inspiré en toda esa música y fue mi tiempo y, y lo ando retomando y en cambio ya lo de ahorita pues ya es moda pero yo lo traigo de cora, de ¿me entiendes? En, en mi música yo transmito, le transmito a mi pueblo. Hablo sobre la injusticia, hablo sobre mi barrio, sobre las calles, sobre la gente que somos discriminada. Todo eso es mi letra. Pues porque somos pobres, ¿no? Porque no tenemos nada. Aunque muchos dicen luego, Ay, es bonito lo que hablan, pero en realidad no apoyan. Porque ven a una gente indígena, lo discriminan. Ven a la gente que vende artesanía, les regatean. No hay una, No hay apoyo, ¿me entiendes?
0: Les hacemos una invitación a todos los radioescuchas de Prisma de U para que se vengan a las islas de Ciudad Universitaria, porque van a, tener, van a tener mucha opción. Vicky, tenemos también a Mente Negra, que es un rapero que canta en aguas y que además incluye eh, vestimenta, iconografía y cosmogonía. A Sahash, una rapera más agua que evoca también al feminismo. Y a Haneid y Medina originaria de Sonora, rapera y activista serie. Su causa es la defensa del territorio en contra de los megaproyectos Vicky.
3: Sí, ¿Y hasta qué hora va a eh, llevarse a cabo este festival el día de hoy? ¿Hasta qué hora pueden a asistir?
0: hasta cerca de las 7, 8 de la noche Vicky, así que todavía les da mucho tiempo para darse una vuelta aquí a las islas. Hay una carpa que es de la atención a la comunidad y bueno, aquí aquí estará la fiesta.
3: Ahí estará la fiesta de la invitación. Para los que no están en CEU, pues bueno, pueden apurarse, llegar y todavía van a alcanzar muchos de estos representantes del hip hop nacional en estas lenguas originarias. Y es muy interesante, ¿no, Cindy? Porque además el hip hop que ha sido retomado por los jóvenes, sobre todo, es así como eh, lo que... La, el el sector de la población que más retoma este género musical y que, bueno, no es fácil este género, ¿no? Esta cuestión de lograr esa métrica, esa rima y muchas veces improvisada, pues le da esta particularidad al hip, al hip hop que pues vale la pena además escucharla en estas lenguas, ¿no? Va a ser muy interesante ahí como ver esta, eh, esta unión tanto del género como para, también de las lenguas.
0: Así es, de que como nos decía el mágico pues le cantan al, al barrio, a la discriminación también, eh, pues a lo que viven, a, estos, eh, a esta identidad, a estas raíces y pues bueno, estos son los temas eh, que por lo regular tocan. Estos exponentes del hip hop Obviamente en sus lenguas originarias
3: Muy interesante Cindy Pérez, pues muchas gracias Te dejamos para que también sigas disfrutando Y bailando al ritmo de hip hop En estas lenguas originarias En el festival allá en las islas de Ciudad Universitaria Muchísimas gracias Cindy por tu reporte Blanca, la tija, el chichini Que tengas un excelente día Vicky. Gracias Cindy, Qué lindo se escucha eso Si sí, siempre está Este sonido en las lenguas originarias y la coltis no bandera, ni
19: las cuicas de mi tierra, ni la lewis de esta era, es el mágico neural valen el cartón.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con 15 minutos, ya regresamos después de haber escuchado esos interesantes representantes del hip hop en lenguas originarias, no dejen de ir de verdad quienes estén allá en CEU ya asistan, va a ser un día muy interesante que van a aprender mucho. Vámonos con esta nota, obtiene estudiante de la UNAM reconocimiento internacional de investigación en salud dental.
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, una alumna de la maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM. Obtuvo la beca John Gray, que otorga la Asociación Internacional para la Investigación Dental, debido a que ha desarrollado un proyecto que atiende a pacientes con dolor orofacial, el cual se manifiesta cuando la mandíbula truena o se atora, y que además puede ocasionar problemas como dolor de cabeza y migraña. Se trata de Claudia Ivonne Rodríguez Castañeda, que de esta manera se ha convertido en la primera Primera latinoamericana en recibir el premio John Gray Fellowship, que se otorga cada dos años a un proyecto de investigación internacional que beneficie la salud dental de la población. Hasta ahora lo habían recibido solo estudiantes de posgrado de Corea, Japón, Irlanda, Israel, Turquía y China. De esta manera, Claudia podrá realizar estancias en Uruguay, donde compartirá la experiencia del uso de dispositivos desarrollados en la UNAM para el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos dentales.
17: El dolor orofacial es muy Común como padecimiento de afección muscular o de trastorno temporomandibular. Aproximadamente el 64% de las personas lo presentan, pero es multifactorial, eso lo hace muy complejo para los tratamientos. Desafortunadamente pues, muchos de los pacientes ya no lo refieren porque se acostumbran a vivir con él. Como va y viene o, o hay factores que lo agudizan o que lo disminuyen, es difícil también tratarlo. El dolor facial consiste cuando hay también un trastorno temporomandibular, que son las articulaciones que tenemos nosotros para un, el, la mandíbula con, con los huesos maxilares del cráneo. Si hay algún tipo de sintomatología una de las principales manifestaciones es el dolor pero desafortunadamente muchos pacientes se acostumbran a vivir con él o creen que es normal que les truena, que se atora que se traba la mandíbula.
5: El proyecto de la alumna se titula evaluación de los cambios en las diferencias electromiográficas de los músculos maceteros durante la terapia de desprogramación en ortodomía lo trabaja en colaboración con Marcelo Kreiner de la Universidad de la República y uno de los especialistas de mayor prestigio a nivel mundial en el dolor orofacial y los trastornos temporomandibulares. Cabe señalar que entre 40 y 65% de la población mundial sufre trastornos en la articulación temporomandibular y dolor orofacial. Además, el 6% de los casos llega a ser un problema crónico. Por ello, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y con el CIMBESTAP, desde Hace 11 años, el Laboratorio de Fisiología de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM ha desarrollado tres equipos que permiten diagnósticos, así como tratamientos oportunos y certeros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Dulce, muchas gracias y bueno queremos mandar saludos a quienes se contactan con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como Arroba Prisma RU y queremos saludar a, a Juanjo M, a LTM, SICOR, al diario MX360, a Guerrero Lix, a Diana, a Carlos Brones, a Eli Tregua, Marheven, Cruz, Silvia Vargas Alejandro Carriel y por supuesto ahí que Tecuani, ahí mandamos muchos saludos muchas gracias por seguirnos y hacer esta retroalimentación con nosotros, vámonos a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar
0: Internacional
16: RU El presidente de Irán, Hashan Rouhani, descartó negociaciones bilaterales con Estados Unidos, salvo que primero Washington levante sus sanciones contra Teherán y advirtió que reducirá sus compromisos en materia nuclear a menos de que haya avances con los países europeos.
20: Seremos testigos de la investigación y el desarrollo en el campo de las centrifugadoras de varios tipos de nuevos modelos y de todo
10: lo que necesitemos para el enriquecimiento que será manejado por nuestra organización de energía atómica.
16: Nuevas acusaciones por acoso sexual al tenor español Plácido Domingo Este jueves, 11 mujeres rompieron el silencio para unirse a las denuncias presentadas el pasado 13 de agosto por otras nueve Melinda McLean, ex coordinadora de producción de la ópera de Los Ángeles, confirma las acusaciones con las siguientes declaraciones un equipo de trabajadores que realizaban obras de mantenimiento en el centro de Cracovia encontraron cuatro bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Luego del hallazgo, la zona fue acordonada. Christine Lagarde se convertirá el próximo primero de noviembre en la primera mujer al frente del Banco Central Europeo. En una audiencia consultiva ante el Parlamento Europeo, aseguró que la política de estímulos monetarios será necesaria por un periodo prolongado para luchar contra la inflación.
1: Algunos países de la zona euro pueden utilizar parte de su espacio fiscal para mejorar la banda ancha, las infraestructuras y establecer el gasto público que ayudará a combatir la recesión. Creo que hay más países en esa situación hoy en día. No hay mucho espacio, pero hay espacio que puede usarse en términos de políticas fiscales.
16: La República Democrática del Congo está viviendo la peor epidemia de ébola de su historia, la cual comenzó hace un año y el virus sigue fuera de control. Hasta el momento más de 2.000 personas han muerto. Guatemala declaró el estado de sitio en al menos 20 municipios del país por el aumento del narcotráfico. El presidente Jimmy Morales ha tomado esta drástica decisión tras la muerte de tres soldados en una emboscada, en la que otros tres resultaron heridos cuando reastreaban un vuelo ilegal de narcotraficantes.
2: He instruido a las fuerzas de seguridad que, velando por la seguridad de la población, efectúen las capturas correspondientes se decomisen las armas que de forma ilegal usan estos pseudo-campesinos y pseudo-defensores de los derechos humanos y derechos campesinos en esa región. Le pedimos a todas las instituciones y a la población misma que coopere y colabore con todo el trabajo que harán nuestras fuerzas de seguridad.
16: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Dos de la tarde con 22 minutos. Muchas gracias, Ruth Salazar, por traernos esta información sobre lo que acontece en el mundo. Y bueno, ahora vámonos a una entrevista muy interesante. Fíjense, hay una iniciativa estudiantil eh, que pretende implementar un protocolo integral en el diseño de contenedores y manejo de los residuos para rescatar el Tlacuache con el objetivo de solucionar esta problemática, porque además de la pérdida del hábitat, la basura representa un peligro en especial para los tlacuaches que quedan atrapados en todo tipo de contenedores e incluso pues llegan a morir dentro. Entonces, para platicar sobre esta iniciativa, tenemos en la línea a Eduardo de la Rosa Bolaños. Él es estudiante de Biología del último semestre del Departamento de Evolución de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué
20: tal? Buenas
2: tardes.
3: Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta iniciativa de antemano porque creo que es muy importante. Cuéntanos de qué se trata, cómo surge esta inquietud por generar dicha iniciativa.
20: Sí, pues en realidad fue una cuestión incidental que yo llegué a encontrar este Tlacuaches adentro de un bote de basura, ¿no? Y, y al principio pensé que a lo mejor precisamente era así, nada más, un incidente, ¿no? Pero este. Poco a poco me, me empecé a dar cuenta que no, que, que o sea estos animales llegaban es una, de manera sistemática diariamente a caer en los botes, ¿no? Entonces empecé a revisar más botes y entonces pues se nos ocurrió ahí en la Facultad de Ciencias pues hacer una iniciativa sobre todo de difusión, ¿no? Primero para para concientizar a la comunidad que sepan que está pro, eh, está esta problemática y pues que, que nos ayudan a no también a, a estar revisándolos, ¿no? Pero pues poco a poco este hemos descubierto que pues el problema es cada vez más grave de lo que teníamos inicialmente pensado y entonces este pues nuestra iniciativa original de difusión pues va más ahora hacia hacia eh, lograr integración con, con las autoridades universitarias para pues eh, solucionar este problema no porque en realidad pues depende de nosotros al al tener que ver con los residuos
3: claro vámonos por partes para entender yo me imagino porque ha habido gente que dice cómo es un tlacuache qué es un tlacuache para para que también los vayamos identificando no yo sé que eh, al menos en ciudad universitaria hay un es, un, es un espacio, es un hábitat para los tlacuaches, ¿no? Sí los podemos ver ahí, uh -huh. son parte de la comunidad universitaria, pero no toda la gente tiene este conocimiento. Eh, los tlacuaches, ¿a qué grupo, a qué especie pertenecen? Cuéntanos.
20: Sí, pues, eh, en México este, tenemos ocho especies diferentes de tlacuaches, ¿no? Y, pues, muchos se dice que son la, la única especie marsupial de, de, de América, ¿no? pues en realidad en cuestión especie de especies hay como 80 en todo el continente, ¿no? Uh -huh. Lo que sí tenemos es que es, eh, la especie que, justamente la que tenemos en la reserva de en, en Ciudad Universitaria es este, la única especie endémica de, la, del continente norteamericano, ¿no? Y este eh, marsupial, ¿no? Y entonces pues como marsupiales este, pues están relacionados a los canguros, koalas, los guarabis. este, Y por ello mismo eh, pues no no tiene nada que ver como con los roedores, que es lo que muchas veces se asocia... Eh, a ellos por por su apariencia no Ajá. su cola su cola pelona este el color gris no sé claro son muchos más grandes no y por eso mucha gente les teme no pero en realidad más que un daño eh, ellos este eh, nos benefician no por ejemplo ellos eh, llegan a consumir las las, las chinches que transmite la enfermedad de, de Lyme Ajá. entonces nos protegen no hasta eso y realmente ellos se ven más vulnerados con nosotros que que ellos nos puedan hacer algún daño así que si en su casa ven uno lo mejor es es dejarlo no o sea, realmente mucha gente pues sí les, por el temor pues los llega a matar o algo pero pues además de que pues no es correcto eh, está penado porque son una especie protegida de semarnas
3: claro oye ¿y, y qué es lo que los llega a que se queden atrapados en estos contenedores no creo que es como su pues, constitución física o no sé cuéntanos un poquito más de eso ¿por qué, ¿por qué corren este riesgo muchas veces los los tlacuaches
20: sí claro bueno pues para empezar, pues todas las especies que, que existen, al menos aquí en, por ejemplo, en la reserva, tenemos alrededor de 30 especies de mamíferos, pues todas están vulneradas, ¿no? En, por la pérdida de hábitat, ¿no? Que uh -huh. se destruye su hábitat natural y pues tenemos menos. Y este, pero el caso del tlacuache, particularmente con la basura, es por sus hábitos, ¿no? O sea, ellos son omnívoros, o sea, comen cualquier cosa que se encuentren. Y este es, también son generalistas y oportunistas, ¿no? O sea, realmente ellos ven un, un este, un, un cadáver, se lo comen, cualquier basura que se encuentren, ¿no? O sea, en el ecosistema ellos son, de, de, eso sí que no no son remilgosos ¿no? Uh -huh. eh, pero este, el problema de esto es que mmm, nosotros al, al generar residuos y, y el, el olor de la comida, les pues les atrae a ellos, ¿no? Y entonces, pues, buscan la forma de entrar a estos botes y el problema es que en casi todos los casos tienen acceso al bote pero ya una vez al interior no tienen forma de salir, ¿no? Y precisamente también porque su su capacidad craneal es muy muy pequeña, en realidad ellos no tienen este como esta noción de, de, de aprendizaje de que si llegan a caer o si llegan a meterse no se puedan salir o que un, incluso ya viéndolos sacados, o sea, en, en repetidas ocasiones pueden volver a a caer en este accidente porque no tienen esa esa cognición.
3: Claro. Oye, entonces, de manera concreta, ¿cuál sería tu llamado, incluso el de esta iniciativa, eh, si vemos un tlacuache que cae, ¿cómo podemos manejar? Porque también, como dices, no se desconoce y a veces tenemos el temor de que nos vaya, pues, a, a defenderse, ¿no? Finalmente no es que las uh -huh. especies animales ataquen así como deliberadamente, sino que finalmente cuando se sienten en, en riesgo, en peligro es como reacciona, ¿no? Y a veces tenemos ese temor porque a veces ni siquiera sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, ¿cuál sería el manejo adecuado no, de la situación si vemos que un tlacuache precisamente queda atorado, atrapado en estos contenedores? Para ir iniciando digamos a, a concientizar y a sensibilizar sobre la importancia de, de esta protección de esta especie.
20: Sí, claro, bueno, pues Sí, como usted menciona, pues cualquier animal se, se defiende, ¿no? Pero en el caso particular de los tlacuaches, generalmente no 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 atacan, o sea, ellos tienen una, una técnica que se llama tanatosis, que literalmente es hacerse los muertos, ¿no? Eso o tratan de huir. Muy raro que muerda un tlacuache, pero de todos modos hay que tener precaución e eh, interactuar con él lo menos posible, ¿no? Entonces, este, de hecho, nuestra campaña inicial se llamaba Gira el Bote porque, pues, en Ciudad Universitaria, como los botes son giratorios, pues lo más sencillo es este voltear el bote, eh, inclinarlo y que se salga el animal, ¿no? Y pues ya si ven ustedes que está herido o que está atorado con algo o cualquier cosa, pues ya sería cuestión de hablar a las autoridades de pertinentes, por ejemplo, bomberos, UNAM o personal de la reserva, ¿no?
3: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, esto ya ustedes se han llevado con las autoridades... Eh, digamos, las adecuadas, esta esta propuesta, esta iniciativa, Eduardo? Y, y si ya fue así, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo va, digamos, en qué etapa nos encontramos en esta iniciativa de rescate, puedes decir, del, del Tlacuache?
20: Sí, pues, eh, en realidad, pues, sí hemos ya ido con diferentes eh, instituciones y autoridades de, de la UNAM, pero pues hasta ahorita va en la etapa de, pues, apenas que se está como eh, asimilando, porque en realidad poco se ha hecho, ¿no? O sea, hace como un año en, tuvimos contacto con la dirección general de obras bueno de la zona cultural que es donde está en toda esta parte y este pues se implementó como de manera provisional y como de, de prueba este en alguno de los rediseños de los botes y uh -huh. sí nos han funcionado no pero el punto es que pues todo todo el campus es, es hábitat no entonces este lo que lo que ahorita estamos tratando de hacer es llevar este esta petición a rectoría para que desde ahí se pueda hacer no porque muchas veces este los contenedores eh, dependen no de obras ni de una dirección general, sino de cada dependencia, ¿no? Entonces necesitamos que sea algo, algo sistémico.
3: Claro, un trabajo en conjunto se requiere, pues ojalá y este llamado, esta iniciativa ya se vaya materializando y se logre, pues el objetivo central que es proteger a estas, a estos animalitos tan tan bonitos tan simpáticos y que pues también ese llamado para que los conozcamos más oye para cerrar la entrevista tengo esta duda tú hablabas de una de las especies la más grande la que existe por ejemplo en Ciudad Universitaria es esta que también carga como los canguros a sus a sus crías en la bolsita sí. estos que encontramos en CU
20: Sí, es, es, es esta especie. Bueno, pues todos los, ellos como son marsupiales traen en su bolsita, todos. ¿no? En el marsupio. Okay. este Sí, muchas veces se le llega a ver ya cuando... Porque realmente su periodo de gestación son dos semanas nada más, ¿no? Pero aún nacen muy poco desarrollados y entonces se meten a la bolsa a terminar el desarrollo, ¿no? Y ya una vez que pues ya no caben, ya, ya son un poco más autónomos, sí se les ve con los eh, animalitos cargados en, en la espalda de la mamá, ¿no? De hecho, es de las pocas veces que se les ve... A varios individuos, porque en realidad ellos son animales solitarios, ¿no? Por lo mismo es que no se recomienda tampoco del otro lado o sea, ni matarlos ni tampoco claro. mascotizarlos porque sufren y además no son mascotas.
3: Claro, claro, ¿no? Ellos ahí, hay, más bien hay que conservar su hábitat para claro. que ellos estén. Y como cuántos tlacuaches nacen en una camada de, 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 de una de estas madres tlacuaches?
20: Sí, pues eh, ellos pueden tener hasta veinte crías más o menos, oh. pero como nada más tienen este, trece tetas los, las las hembras, pues solo sobreviven trece, ¿no? Pero sí, muchas veces ellos tienen esta estrategia que se llama que de reproducción de, de tener muchos hijos, entonces, este, sí, por eso también se les ve así amontonados, ¿no?
3: Claro. Mira, qué interesante. No, pues hay una una de tantas razones para rescatar al Tlacuachi y por eso la importancia de esta iniciativa de la que nos ha contado el día de hoy Eduardo de la Rosa Bolaños. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí en Prisma R. Y bueno, pues más adelante esperamos nuevamente contactarte para que nos digas cómo va, ¿no? este Esperemos que vaya avanzando, que se integren estas instituciones a las que ustedes han, eh, con las que se han relacionado, con las que han llevado esta propuesta y pues ojalá te Después podamos platicar contigo y ya veamos cómo se ha concretado esta iniciativa y los resultados que se van obteniendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU, Eduardo.
20: No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
3: es estudiante de biología del último semestre del Departamento de Evolución de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con 33 minutos y vamos a hablar de un tema muy interesante de una campaña que se ha lanzado denominada Liberarlas es Justicia que ha, bueno, X Justicia, así se llama esta organización feminista que desde 2011 ha buscado transformar tanto las instituciones como las leyes y las políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Así que esta campaña Liberarlas es Justicia, pues vamos a platicar sobre ella y tenemos en la línea a Ana Pecova, directora precisamente de esta organización X Justicia, para que nos cuente sobre qué trata esta campaña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas
3: tardes. Un gusto saludarlos. Igualmente. Ah, mucho gusto. Cuéntanos.
21: La, la campaña se llama Liberar las justicia y es una campaña que hace unos días relanzamos el lanzamiento fue el junio pasado en el Senado de la República con varias senadoras, representantes de otras organizaciones, así como mujeres que han sido directamente afectadas por las políticas de drogas. Lo que estamos exigiendo uh, y lo que estamos pidiendo con esta campaña es que se reconozca que las políticas de drogas actuales han tenido un impacto desproporcionado, un impacto brutal sobre las mujeres, uh, que entre otras cosas ha contribuido a que crezca uh, de una manera uh, muy rápida el número de mujeres encarceladas en México. Uh, hoy día en México los delitos de drogas son uh, una de las principales causas de uh, encarcelamiento de mujeres. En el Fuero Federal uh, esta es la causa número uno, y en el fuero común es de las primeras tres causas, pero también hemos documentado entre 2016 y 2018 un aumento de uh, más de 103% uh, en el número de uh, mujeres que han sido encarceladas por este tipo de delitos. Entonces, queremos señalar esto, uh, queremos también iniciar una discusión sobre el perfil de estas mujeres, quiénes son cómo es que llegan a involucrarse en ese tipo de actividades, cuál es el impacto de su encarcelamiento, tanto sobre ellas como
14: sobre sus familias,
21: las comunidades enteras, uh, y uh, cuál es el daño y por qué de, estamos en un momento ideal para ir pensando en otro tipo de soluciones.
3: Ana, ¿tendrán a ustedes alguna cifra aproximada de cuántas son las mujeres que se encuentran recluidas precisamente por este delito de drogas?
21: Estamos hablando de alrededor de mil mujeres que están en diferentes lugares uh, de la República. Uh, muchas están incluso aquí en la Ciudad de México. Uh, y uh, estamos hablando de delitos que en la gran mayoría uh, no son delitos violentos. Uh, hay ahí una constante, y eso es como el género es uh, un factor que determina por qué las mujeres se involucran en ese tipo de actividades, cómo se involucran y cuál es el impacto de su encarcelamiento. Y ahí a quién me refiero. Uh, las mujeres no aparecen como capos. No, no, te, no estamos hablando de uh, grandes capos que dirigen redes delictivas. Las mujeres, esta discriminación que estamos viendo en la vida afuera, también es lo mismo que estamos viendo aquí. Ellas se desempeñan en los eslabones más bajos. Entonces, son actividades de alto riesgo, pero de nivel bajo, uh, donde uh, su encarcelamiento no afecta de ninguna manera uh, el funcionamiento de las redes delictivas. Ellas principalmente se desempeñan como las mulas, las que transportan la mercancía de un lugar a otro, o son las que empacan no por su... Uh, ...papel tradicional y como alguien que se queda mucho en, en el hogar. Uh, sin embargo, uh, justo esas son actividades que las ponen en riesgo. Uh, como en nuestro país principalmente, se uh, los únicos delitos que llegan al sistema de justicia... ...son aquellos en flagrancia. Entonces es muy fácil uh, que caigan como víctimas, como presas. Lo mismo en las casas. Muchas veces no son ellas las que directamente se involucran en ese tipo de actividades es su pareja, uh, es su hijo, no pero como ellas son las que se quedan en la casa más tiempo, son las que se llevan las policías cuando revisan la casa. Entonces, estamos pidiendo sí. que, que, que se tome en cuenta que en muchos sentidos son personas um, que, que provienen de contextos de vulnerabilidad, muchas vienen de contextos de pobreza, de bajo nivel educativo, uh, 87% son madres. Y la gran mayoría madres solteras, entonces, como el tema de cuidado, la necesidad económica también las empuja para allá, uh, para que uh, uh, las liberen y se busquen otras opciones.
3: Claro, y es un, y muy importante esto que señalas, todas estas afectaciones, todas estas, digamos, consecuencias de esta... Eh, pues, de, de esta prisión, ¿no?, para estas mujeres, porque, pues, no solamente, como es esto, estos contextos, esas condiciones que las llevan, ¿no?, a, a involucrarse de alguna manera en 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 la venta o de, de droga, pues, a veces no es porque lo quieran hacer, pero después también dejan desprotegidos a los hijos, que precisamente es lo que los las motiva, ¿no?, a veces a, a involucrarse en este tipo de actos, y es muy, es muy, habría que distinguir, como muy bien dices, esta, esta política desproporcionada no para considerar a las mujeres y qué importante que organizaciones como Ustedes X Justicia pongan en, en la mesa esta situación porque yo creo que, además hablábamos lo que nos dices, no son un, un gran número muy significativo de mujeres quisiera preguntarte eh, algunas de estas mujeres, o más bien el grosso de, de estas mujeres ¿pertenecen a algún tiene su origen algún estado en particular, digamos que de donde más eh, ¿Mujeres eh, prisión, eh, detenidas que hay por esta causa eh, pertenecen en específico a algún estado que sea el mayor número?
21: Es un universo muy diverso uh, y de hecho hemos uh, estado trabajando para documentar quiénes son, qué características tienen. Y una cosa que sí nos ha impactado es el subregistro, la falta de información que, que tenemos y cómo... Uh, al Estado no solo que no cuenta con datos sobre ellas, sino uh, no queremos saber nada sobre ellas. Digamos, claro. hay de, mujeres de todo el país uh, sobre esta pregunta específicamente que sirven la pena en distintos lugares. Ese es otro problema que tenemos, cómo se les aleja de sus comunidades, uh -huh. cómo uh, pierden el contacto con sus familias, uh, cómo otra vez los costos se interponen para que puedan mantener relaciones con sus familias. Uh, pero también hemos estado preguntando cuántas de ellas son indígenas, ¿no? Uh -huh. uh, nosotras en uh, visitas directas en prisiones, en algunas zonas, principalmente en, en Oaxaca, en Chiapas, hemos encontrado gran número de, de mujeres indígenas, mujeres que no hablan ni siquiera español, pero han firmado declaraciones en español uh, donde se declaran culpables, ¿no? Yeah. Uh, hemos encontrado serias violaciones al debido proceso, pero en el mismo tiempo, cuando preguntamos a las autoridades cuántas mujeres indígenas hay, cuáles son los datos oficiales, uh, la respuesta oficial ha sido que son solo cinco en estados como Oaxaca y Chiapas, uh, o uh, solo una en la Ciudad de México, donde más nos reportaron fue en Sonora, 15 mujeres. ¿no? Uh, sin embargo, yo creo que esto es algo más que un número representativo, esto nos habla de... Uh, ¿Cómo no estamos captando la información que necesitamos? Claro. Uh, lo mismo estábamos preguntando cuántas son mujeres con discapacidad, por ejemplo, uh -huh. y de nuevo nos dimos cuenta cómo solo se toma uh, en cuenta la discapacidad visible, muchas veces la discapacidad física, ¿no? No se contempla que la discapacidad puede ser múltiple o que hay, que puede ser mental, uh, Uh, estamos preguntando también cuántas son extranjeras. Hay un gran número de mujeres extranjeras por estos delitos en México. La gran mayoría provienen de Colombia y de Estados Unidos. Um, es, es un universo muy, muy diverso uh, de, de, de diferentes mujeres, pero unas cosas que sí tienen en común la mayoría es que sí provienen de algunos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que esto es, uh, tenemos que reconocer que esto más que una política que ha ayudado uh, a controlar uh, las drogas, el uso de drogas, el tráfico de drogas, ha sido una política que ha llevado a uh, una criminalización de la pobreza.
3: Claro, sí, muy bien. Y también, pues como parte es muy importante esto eh, que forma parte de esta campaña de liberarlas de justicia, estas estrategias de estrategias de reinserción social que ustedes también están planteando, porque sí, finalmente no es el mismo estigma social con el que sale una mujer que estuvo en cárcel por esta situación que un hombre. Entonces también es muy importante señalar eh, las estrategias en este de este tipo de, de la reinserción, cómo se van a reintegrar, ¿no? A las comunidades, sí. o sea, digamos. Eso va a ser también un tema muy importante. Pues se agradece muchísimo, como decía al principio también, el que hayas estado con nosotros y pues esta, este tipo de campañas que creo es muy relevante y muy pertinente eh, en este presente. Muchísimas gracias, Ana.
21: Muchísimas gracias a ustedes y les invito a todos que nos ayuden a difundir la, la petición. Es una petición ciudadana para exigir de nuestras autoridades que uh, volteen a ver a estas mujeres y uh, las dejemos salir.
3: Muy bien, ¿dónde se puede uno sumar a esta, a esta campaña?
21: La iniciativa ya está circulando en redes, uh, se puede uh, consultar en nuestra página x.org.mx y también tiene su propia página, uh, Mujeres y Drogas. Punto, punto org entonces ahí es donde se pueden sumar, ayúdenos a difundirla a moverla para que seamos más las personas que estamos pidiendo la liberación de, de estas mujeres
3: por favor, por supuesto, por supuesto pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ana Pecova, directora muchísimas gracias a ustedes, gracias, directora de X Justicia
8: de la cacuche patala de futi canaje de futi canaje de la guajanimua nayo
3: gasseta unam 2 de la tarde, 44 minutos y ya está en la línea Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes.
3: Cuéntanos qué tenemos. Hay una especie muy, muy sui generis en, en la portada de la Gaceta UNAM.
7: Sí, es una nueva especie en el Caribe. Es el tercer ofiuloideo cavernícola en el mundo que está en peligro de extinción. Actualmente es hay tres especies detectadas, una en Estados Unidos, otra en Japón, y ahora una en México. Tiene el cuerpo pequeño y aplanado, el cual está formado por un disco redondo y cinco brazos delgados, como se puede apreciar en la portada. Uh -huh. Para quien nos escucha, lo pueden ver en gaceta.unam.mx, Gaceta pueden apreciar esta nueva especie. Y llega a medir entre 18 y 20 centímetros, en realidad es muy pequeña y vive en cuevas Y está en peligro de extinción porque está muy cercano a lugares donde se está explotando turísticamente la zona Y en otra nota, desar desarrollan en la, en la UNAM bicicleta híbrida, un prototipo de alumno de arquitectura Además, hablamos sobre el aumento en el número de casos de melanoma. Es, este es responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel en México. Uh -huh. Hay que tener cuidado cuando nos salga algún lunar después de cierta edad. No creo que es muy bonito, sino que puede, puede ser un problema serio. Puede ser eh,
11: un melanoma
7: en otra nota tenemos las colillas de cigarro contaminan más que más que los topotes una recolección que se hizo aquí en la universitaria además urge aplicar la multidisciplina a la medicina traslacional, traslacional encuentro de expertos de méxico e israel en la sección de comunidad Mario Enrique Zurita Ortega, investigador de, biote de biotecnología, ingresó a la Academia de Ciencias de América Latina. Nuestro rector, Enrique Graue, recibió el honoris causa, como ustedes ya lo dieron a conocer, y se acreditaron dos carreras, dos licenciaturas de la FIS Aragón, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Por otro lado, el investigador Pum, un investigador Puma ocupará cátedra en la Universidad de Toulouse. Se trata de Héctor Ávila Sánchez, que es reconocido por el Instituto Pluridisciplinario de Estudios de las Américas. En nuestra contraportada tenemos la imagen, una hermosa imagen, de la, una, una alumna de la Preparatoria 2. Campeona pan, pan, Panamericana En diversas categorías Y alumna de excelencia Estos no son los panamericanos De los cuales este, se, se dieron a conocer hace poco Este es un campeonato panamericano De natación artística Que se celebró en Canadá 2019 Y Ana Paula obtuvo cuatro medallas Aureas en diversas categorías. Eso es lo que traemos en esta ocasión, en, en la Gaceta, y este nos pueden seguir, acuérdense que nos pueden seguir, pueden este visitarnos, la Gaceta digital, gaceta.unam.mx, ahí tenemos más este, información de, otras, de otros aspectos.
3: Sí, información muy interesante, y como bien dice esta foto de contraportada de, de Ana Paula Martínez, sí, sí es muy linda, sí, sí te... te impacta, no esta, esta esta pose que tiene, su traje de baño también está muy hermoso, así que bueno muy interesante la gaceta de este jueves. Hugo, muchísimas gracias por haber estado como todas las semanas con
7: nosotros. Virginia, gracias a ustedes, un saludo, un saludo a los que escuchas y este vemos lo mismo el próximo lunes. Nos vemos el lunes, nos
3: escuchamos, muchas gracias Hugo. Buitrón, Hasta luego.
7: Sean felices,
3: por favor. Claro que sí, ahí de abajo. Hugo director de Gaceta UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU,
0: relatamos al mundo. Cine
3: Maedro. Dos de la tarde con cincuenta minutos y ya estamos casi al final de esta emisión de Prisma RU, pero por supuesto, como todos los jueves, no nos puede faltar la presencia, la voz de este gran conocedor de cine Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Bienvenido. Estás, ¿Qué tal?
6: Gracias por invitarme, y gracias. Aquí estamos como todos los jueves. Y la cartelera no ha sufrido muchos cambios, ¿no? de lo que hablábamos la, de la semana pasada para ahora, siguen exhibiéndose las mismas películas propiamente, las que ya hemos recomendado, las seguimos recomendando, pero hoy quiero hablar de una película de la que hablamos nada más especulando que, que venía el estreno, no teníamos este mayor información que el este el trailer que el tráiler que nos informaba sobre el motivo de esta película Yesterday película de Danny Boyle, el mismo eh, autor de culto por varias este, películas, eh, como el Tren Spotting, y antes Tumba al Ras de la Tierra, y muy conocido también en los Ámbitos del gran público y de la gran taquilla por eh, la película Quiero ser millonario. ¿no? Entonces un director versátil y ciertamente muy conocido y que con Yesterday nos trae una, una un planteamiento verdaderamente este no sé extravagante, sí. Pues yo creo que para una buena parte de la gente imaginarnos un mundo en el que no existieron los Beatles, es raro, pues, ¿no? De pronto un este un cantautor después de un eh, accidente y un apagón en, en, este, en la ciudad y demás, emerge en un mundo en el que solo él se acuerda de los Beatles y se acuerda de sus canciones y las empieza a tocar y tiene un éxito extraordinario. Por ahí se va una película que es verdaderamente bonita, es lo menos que podría decir. Es una película fresca, es una película sencilla, es una película sin, sin grandes complicaciones, pero con una este, gran pasión por, por este, el, el grupo al que está homenajeando. ¿no? Y pues yo sí me quedo pensando... Obviamente para mi generación, este, específicamente los Beatles, tienen un significado extraordinario. ¿no? Eh, era yo un niño cuando creo que mi mi primera mi primer contacto con la idea de que el mundo es más ancho que, la, que el camino de la casa a la escuela en las calles de la colonia Roma fue cuando como mandado por los ángeles celestiales, una hoja de periódico se estacionó con mi propio cuerpo y cuando la quité estaba una fotografía de los Beatles. Mm. Y ahí te informaba, estos griñudos están causando furor en el mundo. Mm. Y bueno, pues mal recibidos por los adultos, pero de inmediato con gran simpatía por parte de todos los Jóvenes y así como estaban causando furor en Londres y en Nueva York y en todos lados, en México no no dejó de pasar lo mismo, pues, ¿no? o sea, el, la bitlemanía fue un hecho eh, contundente para el para el mundo y fue un hecho que ampliaba demasiadas cosas. Entonces imagín, pero digo yo, a mi generación le afectó pero yo veo que generación tras generación tras generación, siempre hay un buen número de gente que sigue siendo afectada por la música, por la actitud por todos los significados que, este, que vienen atrás del, este, de estos cuatro músicos El, y bueno, por supuesto Mafalda no dejó de ser este, sí, sí. afectada y Bajo esa premisa de no existieron los Beatles, mi cuestionamiento era ¿y qué pasa entonces en el cine? Si no existió tampoco el cine de los este de los Beatles, ¿no? O sea, ¿qué cosas nos perdimos? Porque finalmente el hay gente que dice que el que el cine de los Beatles tiene poca importancia. Y a lo mejor tiene poca importancia comparada con la dimensión de todo lo demás pero si lo mira uno por separado no es poco importante ¿no? la, este, la primera película de los, de los Beatles viene siendo también un poco generadora de cosas que no se habían hecho este, no porque sea un falso documental que siempre hubo falsos documentales ¿no? desde pues, muy desde el, desde el inicio de la, de la cinematografía los hubo pero ese género de este, película musical en la que se simula que todo está ocurriendo este, apenas, yo creo que inicia con esa con esa película que se llamó eh, En México, la noche de un día difícil. ¿no? En España tenía uno de esos nombres geniales que, que les ponen que... este Ah, qué noche la de ayer, una cosa así Qué noche la de anoche Qué noche la de anoche se llamó En en este en España Y Fueron unas cuantas películas en las que salieron Los Beatles Fue La noche de un día difícil Fue Help Fue eh, Magical Mystery Tour eh, Fue Lady B y el submarino amarillo yo creo que fueron las las, este, las únicas películas en las que salieron los cuatro. Y después cada uno de ellos tuvo su propia carrera. Quizá el que más actor se convirtió fue Ringo Starr, ¿no? que la, la más conocida de sus películas es el Cavernícola, ¿no? en la que él era el este el protagonista. Pero todos los cuatro tuvieron alguna película en la que fueron estelares. John Lennon una película que se llamó ¿Cómo gané la guerra creo que este se, se llamaba y, y Paul McCartney además dirigió uh -huh. dirigió una una película que ahora en su tiempo la maltrataron que fue Magical Mystery Tour que eh, fue un un documental para la BBC de Londres y que también fue este interesante la, la vida de ese documental un documental que se estrenó en blanco y negro y que pocos semanas después ya estaba exhibiéndose también en, en este en color entonces bueno el este las aportaciones no son no son pocas pero cuando ve uno la marca que dejaron además ahí sí yo creo que son incontables las películas en las que el soundtrack es de los Beatles o la referencia es completamente obvia como A Través del Universo, esa película de este, Julie Taymor. Eh, en fin, ¿qué sería para eh, nosotros los beatlemanos, los aficionados a, a los Beatles de Un Mundo Sin Los Beatles? ¿Qué sería...? Eh, para el este para el cine y sí verdaderamente yo creo que por ejemplo El submarino amarillo es una película de dibujos anima, animados dirigida por George eh, Dunning y que tiene una eh, casi toda la película están doblados los viques pero en el epílogo de la película salen en una escena en vivo reflexionando sobre lo duro que fue esta lucha contra eh, los este los uh, villanos que querían acabar con la música y con la y en, esa, en esa aventura en el que la banda de corazones solitarios del sargento pimienta es la que con la ayuda de los Beatles logra derrotar a estos malvados cercitos grises que no quieren la música por ningún lado. Una obra que sin duda, yo creo, es el monumento máximo en el cine del pop, del pop como corriente artística. Es una es película extraordinaria. Y las otras cuatro, por supuesto, y toda la otra influencia, por supuesto. Entonces, eh, recomendación, que ya la habíamos hecho sin haber visto, ahora con toda certeza, váyanse a ver Yesterday
3: Sí, por supuesto, Es, eh, yo creo que imprescindible para los bitlemaníacos. No, les decía? para todos. Para todos, Porque además esta mirada de Danny Boyle creo, creo que siempre es interesante, sí, es, cómo no. es, siempre es efervescente Danny Boyle ¿no? contra Sponting marcó definitivamente, pues, al menos mi generación sí fue todo un, hasta la fecha decían. sí decían, entonces pues ahí está, muchísimas gracias Carlos por habernos pues, compartido esta, esta invitación a ver Yesterday. Y bueno, nosotros ya llegamos al final. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo, maravilloso equipo que hace posible esta transmisión, queremos desearle una excelente tarde y los esperamos el día de mañana aquí en Prisma RU. Buenas tardes.
8: There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go at
2: Prisma
6: RU
0: Relatamos al Mundo.